0: Hallo liebe Motorsportmagazin Motorsportmagazin.com Freunde und Formel 1 Fans. Flo und meine Wenigkeit, wir haben heute was ganz besonderes mit euch vor. Ein Streitthema par excellence, egal in welchem Sport man schaut. Fußball ist es ganz schlimm, in der Formel 1 würde ich sagen ähnlich. Wir bewerten alle 20 Fahrer im Feld.
1: Ja und das machen nicht nur wir, sondern das hat eigentlich schon EA gemacht, nämlich mit den Bewertungen dann im neuen Formel 1-Game. Und wir vergleichen das ein bisschen, ob sich das mit unseren Meinungen deckt oder ob wir da gänzlich anderer Auffassung sind.
0: Ist natürlich immer ein wunderbares Diskussionsthema. Deswegen dürft ihr auch gerne eure Meinung runter in die Kommentare schreiben. Wichtig dabei, immer schön respektvoll sein. Man kann unterschiedlicher Meinung sein. Alles ganz normal. Werden wir wahrscheinlich auch in dem Video mal untereinander oder mit EA oder mit wem auch immer. Aber immer nett dabei bleiben. Wir sind auf die Thematik gekommen, weil du dir das Ganze auch schon im Printmagazin angeschaut hast. Wir bewerten es jetzt ein bisschen anders. Wir wollen nicht alles vorwegnehmen, was im Printmagazin drin steht. Und dann beginnen wir einfach beim Weltmeister, oder?
1: Ja, natürlich. Mit wem kann man besser anfangen als mit Max Verstappen? Der, Ich würde mal behaupten, da sind wir uns einig, im Moment einer der besten Fahrer auf dem Grid ist, wenn nicht sogar der Beste jetzt Ich fange mal mit den Wertungen an. Laut dem neuen Formel-1-Game ist er das sogar. Da ist er der Beste mit 94. Erfahrung 84 ist seine sein Schwach, Schwachstelle, unter Anführungszeichen. Rennkunst 97 ist jetzt so ein abstrakter Begriff, da werden wir nachher nochmal drauf zurückkommen. Aufmerksamkeit 85, Tempo 95. Ja, ist das das, was wir auch so empfinden? Ich meine, Tempo und Rennkunst würden wir ihn mal so hoch einschätzen, nehme ich mal an.
0: Ich meine, es ist natürlich jetzt beim Ersten problematisch, weil du noch keine Referenzwert hast, weil, was ist die Referenz? 100 ist halt Maximum, ist das Beste. Ähm, ganz ehrlich, ich bin der Meinung, dass der Formel-1-Weltmeister ist ja irgendwie so der Maßstab. Okay, ich akzeptiere, dass der nicht in jeder einzelnen Disziplin irgendwie dann vorne sein muss. In Erfahrung zum Beispiel, braucht man nicht darüber diskutieren, dass ein Fernando Alonso mehr hat. Aber irgendwie ist für mich dann der beste Fahrer der Welt ist für mich irgendwie Maßstab und ist dadurch für mich irgendwie auch irgendwie 100? Oder?
1: Ja, das finde ich ein bisschen schwierig, denn okay, im Moment kann man sagen, Max Verstappen ist vermutlich der beste Fahrer der Welt, aber nur weil er Weltmeister ist, heißt das ja nicht immer, dass er auch mit Abstand der beste Fahrer ist. Schauen wir mal in der Vergangenheit ein paar Saisons an, wo doch einige Fahrer Weltmeister werden konnten, ja, und sie im besten Auto saßen. Und da ein anderer vielleicht doch schneller war.
0: Akzeptiere ich, aber ich glaube, wir sind uns vor allem durch den Teamkollegen inzwischen bei Max Verstappen einig, dass es nicht nur das Auto ist, ja, weshalb genau. er da so schnell ist. Und und Max
1: Verstappen ist da aus der Diskussion. War, und und würde ich sagen. die Konstanz,
0: die er an den Tag legt und die Überlegenheit. Das alles zusammen, finde ich, macht ihn einfach, ich will nicht sagen unantastbar, das ist ein bisschen zu viel, aber... Schon, dass ich sage, ja, ich verstehe, dass er bei Erfahrung nicht ganz vorne dabei ist, aber bei Speed, da fällt es mir schwer, irgendwie zu sagen, okay, wieso ist der dann nicht 100 irgendwie? Also, oder Race oder vor allem Racecraft, weil ganz ehrlich, im Qualifying Speed. Kann man vielleicht darüber diskutieren, ab und zu auf Stadtkursen hatte er da mal Probleme vielleicht gegen Sergio Perez, wenn ihm das Auto nicht hundertprozentig gelegen hat, aber im Renntrim, er hat auf die Reifen aufgepasst oder er passt auf die Reifen immer auf wie kein anderer. Also das hat er inzwischen auch brutal drauf. Im Zweikampf, Überholmanöver und so weiter, gleich braucht man bei Max Verstappen nicht drüber reden. Bei Bedingungen, unterschiedliche Bedingungen, Regen, was auch immer, er passt sich an. Also, ich könnte mir aktuell so vom Rennfahrer her irgendwie nichts Besseres vorstellen und deswegen würde ich ihm, ich persönlich ihm da die 100 geben. Er ist da für mich die Referenz.
1: Ja, ich muss sagen, 100 ist mir immer ein bisschen zu, ja, zu hoch gegriffen eigentlich. Denn ich sage mal, 100 heißt ja im Prinzip, dass es nie was Besseres geben kann als das. Und ich meine, da ein paar Punkte kann man sich da schon noch nach oben hin Platz lassen. Ich muss sagen, ich störe mich mehr an der 85, 85 für Aufmerksamkeit was ihm irgendwie unterstellt, dass er noch viele Fehler machen würde, was er im Moment ja nicht mehr wirklich macht. Also da geht
0: es um so Kleinigkeiten wie äh, da mal zu spät oder 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 mal über eine weiße Linie fahren. Aber solche
1: Sachen bei Verstappen sieht man eigentlich sehr selten. Okay, letztens in Kanada, dass er mal einmal über den Korb gefahren ist, aber das ging alles ohne irgendeinen Einschlag aus, also kein Problem. Und auch, okay, Erfahrung ist natürlich klar, dass er da nicht ganz oben sein kann. Also ich verstehe Aufmerksamkeit auch nicht ganz. Ich glaube, das ist einfach nur noch so reingedrückt da halt, damit man das Rating ein bisschen balanciert halten kann und ihn nicht zu überragend bewerten muss. Ist zumindest meine Vermutung, ich finde auch Verstappen, man kann ihm gar nichts vorhalten im Moment. Ich habe es letztens in der, bei den Noten mal reingeschrieben, Perfektion kann manchmal sehr langweilig sein und das ist es genau, was Verstappen im Moment hinkriegt. Er sitzt im besten Auto und holt es perfekt raus, das, was er rausholen kann.
0: Und. Ich weiß, dass Max Verstappen eine große Fangemeinde hat, aber auf der anderen Seite auch eine große Hatergemeinde nach all dem, was 2021 passiert ist. Und ja, 2021 konnte man über viele Sachen diskutieren und auch, ob äh, im Zweikampf immer fair war und so weiter, kann man alles darüber diskutieren. Aber wir bewerten Status Quo und da gibt es, finde ich, nichts zu kritisieren aktuell bei Max Verstappen. Also, aber was mich auch interessieren würde, ist, wo er denn bei uns... Wir haben ja, ihr kennt das sicherlich, motorsportmagazin.com Fahrer-Ranking. Das heißt, wir Redakteure, Flo, Steini und meine Wenigkeit, wir geben Noten für jeden Fahrer fürs gesamte Wochenende. Ihr gebt auch Noten bei uns auf der Website, stimmt ihr dann immer ab. Und dann gibt es die Gesamtwertung. Wo liegt Max Verstappen denn in der Saison 2023 da?
1: Dreimal darfst du raten. Auf der 1? Natürlich, auf, auf Platz 1 Und das trotz der ganzen Hater, die ja doch manchmal viele Sexer noch im Reindrücken. 1,44 ist seine Durchschnittwertung in dieser Saison bisher und damit ist er Platz, knapp auf Platz 1. Wer auf Platz 2 liegt, ich glaube dazu werden wir später nochmal kommen. Davor kommen wir aber mal auf einen anderen vielfachen Weltmeister, nämlich Lewis Hamilton. Das ist vorweggenommen nicht Platz 2 im äh, Ranking, aber er ist der am zweithöchsten bewerteste Fahrer im, in der Formel 1 Wertung, also im neuen Formel 1 Game mit einer 92, bei ihm Erfahrung natürlich ausschlaggebend. Mit 97, Rennkunst 94, Aufmerksamkeit 94 und Tempo 90.
0: Sehr ausgeglichen insgesamt.
1: Ja, sehr ausgeglichen und ich finde, das spiegelt auch ein bisschen was wider, was man bei Hamilton immer noch sieht. Ja, natürlich mit der Erfahrung hat er eigentlich sehr viel sich aufbauen können. Das, was er vielleicht am Anfang seiner Karriere noch ein bisschen zu ungestüm war, hat im Moment vollkommen ausgeglichen. Ich meine, er ist einer der fairesten Fahrer am Grid eigentlich, macht sehr selten Fehler, okay, in dieser Saison war er vielleicht nicht mal ganz so überragend von der Base her verglichen mit dem Teamkollegen, aber auch da, ein Russell ist ein Top-Fahrer und der ist doch im Moment noch einen halben Schritt hinter ihm, vor allem in den letzten Rennen hat da Hamilton doch noch die Nase vorne gehabt, also finde ich eigentlich vollkommen verdient, da kann ich nicht groß diskutieren über diese Benotungen.
0: Mir geht es tatsächlich sehr ähnlich, ich weiß, da draußen gibt es auch wieder viele Hater Richtung Lewis Hamilton, aber, und vor allem die Fairness, die du vorhin genannt hast, also ich glaube, darüber kann man nicht diskutieren, wenn man sich die Zweikämpfe von ihm anschaut, die sind blitzsauber. Ich hatte tatsächlich zwischenzeitlich mal ein bisschen Bedenken, was seine Pace angeht. Ich wir haben in der Redaktion öfter mal darüber gesprochen. Ich habe das erste Mal in seiner Karriere irgendwie so den, den Anflug einer Pace-Krise erkannt oder erkennen wollen. Dann kam das Update und er hat mich eines Besseren belehrt. Mehrfach ja. jetzt schon. Also Monaco war top. Barcelona war top und jetzt Montreal auch wieder, also ich nehme alles zurück, was ich jemals dagegen gesagt hätte. Man
1: muss zu deiner Verteidigung sagen, dazwischen war auch diese dreiwöchige Frühlingspause oder vier Wochen sogar, vierwöchige Frühlingspause. Also hat mir gut bekommen. Nein, ich glaube, da hatten wir zu viel Zeit zum diskutieren <lacht> und diese äh, Rennen bis dahin einzuordnen, nur dass uns dann die Fahrer eines komplett anderen belehren konnten, in dem Fall Lewis Hamilton. Ich glaube, müssen wir nicht weiter diskutieren nee. und ist im Ranking auf dem dritten Platz, wenig überraschend. 2,08 allerdings seine Note, vermutlich doch, weil der ein oder andere Ausreißer am Anfang der Saison dabei war, aber allgemein kann man nach diskutieren immer noch einer der besten Fahrer. Ja, definitiv. Und das gilt auch für den nächsten, den wir noch haben, denn wie ihr vielleicht mitbekommen habt jetzt schon, wir machen jetzt am Anfang mal die ganzen Weltmeister und da dürfen wir natürlich einen nicht vergessen, Fernando Alonso, in Formel 1-Game genauso gut bewertet wie Lewis Hamilton mit einer 92 Erfahrung auch bei ihm ausschlaggebend hat auch noch eine 97, jetzt nur weil Hamilton die gleiche Note hat, obwohl Alonso da doch schon viel länger dabei ist. Ich glaube aber
0: tatsächlich, da ist die Website falsch von EA an der Stelle. Ich habe nämlich im Kopf, dass ich 99 gesehen habe bei Fernando Alonso. Habe ich noch auswendig im Kopf. Unser Videomann, Patrick, der schaut da in der Zwischenzeit kurz nach, dann diskutieren wir weiter. Okay, da Zumindest was die Erfahrung angeht. Dann das gehen kann, wir die anderen Werte durch.
1: Das kann gut sein. Also Rennkunst 94, Aufmerksamkeit 94 und Tempo 90 habe ich da stehen. Sind da jetzt dieselben Werte wie bei Hamilton. Also ich habe da echt einen Zweifel, ob da nicht ein kleiner Fehler reingerutscht ist. Ich glaube, da wird unser Mediumann wahrscheinlich unten noch mich verbessern, falls, da, falls das falsch ist. Was aber unser MSM-Ranking.
0: Das genau, ist das ist, ist
1: definitiv richtig. Da ist kein Fehler. Dort ist er auf Platz 2 mit einer Note von 1,51, also haarscharf hinter Verstappen. Und das, obwohl er in dem Jahr, glaube ich, schon mehr Siege im Ranking hatte als Verstappen. Aber diskutieren wir zuerst mal über Alonso an sich. Kannst du dem irgendwas hinzufügen? Ich
0: kriege gerade aufs Ohr, wir haben die die Werte gerade gefunkt bekommen. Wir haben 92 als Gesamtwertung, 99 Erfahrung. hatte ich es auswendig richtig im Kopf. 91 bei, was ist die zweite? Ähm,
1: Herankunst.
0: 78 bei
1: Aufmerksamkeit und Tempo 93.
0: Aufmerksamkeit nur 78. Okay. Es waren ein paar Zwischenfälle mit dem eigenen Teamkollegen in in der letzten Saison.
1: Das stimmt und eine auch mit dem jetzigen Teamkollegen. Also vielleicht ist das da reingeflossen. Aber ansonsten finde ich ist 78 doch sehr schwach bewertet für das.
0: Ich sag mal so. Er ist letztes Jahr natürlich auch woanders gefahren, viele Mittelfeld. Und im Mittelfeld passiert generell einfach mehr. Da tust du dich schwer, so also komplett sauber einen abzuliefern. Ich glaube, das kommt ein bisschen daher. Ja. Jetzt, wo er weiter vorne ist, ist das auch blitzsauber. Ähm, lässt sich eigentlich nichts zu schulden kommen, äh, nichts zu schulde kommen. Deswegen finde ich das aktuell ein bisschen niedrig. Insgesamt kann ich mit seiner Wertung sehr gut leben.
1: Ja, ich eigentlich auch. Also ich finde, auf einem Niveau mit Hamilton, das passt im Moment ganz gut zu dem, was er abliefert und auch zu dem, wie er fährt. Und ja, die Zwischenfälle im letzten Jahr waren teilweise auch ein bisschen schlitzohrige Sachen dabei, wie in Miami, wo er mal abgekürzt hat. Ja, das also, war... Also das fließt dann alles da rein, <lacht> vermute ich mal.
0: Das kann man jetzt positiv oder negativ sehen, dieses Schlitzohrmanöver, Schlitzohrmanöver, über ist wunderbar. Das ist ein schönes Wort dafür, finde ich. Ähm, aber ja, also jetzt meine ich, jetzt haben wir die drei Weltmeister durch und... Da ist keiner dabei, wo man sagt, man fragt sich heute, wieso der Weltmeister ist oder er wird es heute nicht mehr schaffen. Also das ist schon echt cool, vor allem auch bei den Altmeistern, bei Hamilton und bei Alonso. Vor allem bei Alonso ist es ja doch schon ein paar Jährchen zurück und trotzdem sagt man, der ist immer noch komplett da, immer noch ein würdiger Weltmeister. Wenn der heute Weltmeister würde, komplett würdig.
1: Ja, also man kann echt nichts diskutieren, vielleicht nicht mal ganz auf seinem Peak, aber der ist auch so weit oben. Da kann man Qualifying nach unten gehen ist vielleicht und da das immer noch einzige, so Das ist ganz kein genau das ist das einzige, was man sagen kann. Wobei man da auch sagen muss, der Vergleich mit Norris ist immer ein bisschen äh, Norris. Der Vergleich mit Stroh <lacht> ist immer ein bisschen schwierig. Letztes Jahr mit Ocon hat man es gesehen, dass er da nicht mal ganz so überragend ja. war, aber trotzdem noch einer der besten Fahrer am Grid würde ich mal behaupten.
0: Eine, mal weiter, verlassen wir die Champions, ja. oder?
1: Champions sind viel zu langweilig für uns. Gehen wir Zukünftige zu den Champions. zukünftigen Champions. Ganz genau. Nämlich zuerst mal zu Charles Leclerc.
0: Wer hat da eigentlich die Einordnung gemacht, für mich interessiert. Wer hat, wer hat sich ausgesucht bei uns? Das sind die zukünftigen Champions.
1: Man muss sagen, das geschah tatsächlich schon vor dem print artikel In dem Fall da haben wir Stefan Steini und ich uns mal zusammengesetzt und gesagt, ja, wie sortieren wir die Fahrer ein und haben wir mal die Zukunft. Mal schauen, ob ich mit, mit eurer Auswahl.
0: Einverstanden ja, Mal
1: schauen, ob die Zukunft uns recht gibt und die Fahrer tatsächlich Champions werden. Aber zuerst mal Leclerc, den haben wir da auch drin F1-Wertung, Ein ehemalige
0: zukünftige Champion, kann man inzwischen fast schon sagen. Wieso das? Mit den aktuellsten Ereignissen gibt es ja doch immer mehr Zweifel. <lacht> Früher hat ja jeder gesagt, das ist ein zukünftiger ja. Champion, das ist jetzt vielleicht schon ein ehemaliger zukünftiger <lacht> Champion, je nachdem.
1: Ein ehemaliger zukünftiger Champion, wir lassen ihn doch nochmal ja. einen zukünftigen Champion sein. F1-Wertung 89, Erfahrung 77 sein schwächster Punkt, dann Rennkunst 92, Aufmerksamkeit 85 und Tempo 90. Was hältst du davon?
0: Ähm, Tempo würde ich nach oben schrauben. Das, vor allem Qualifying ist der eine Maschine, wenn er es zu Ende bringt. <lacht> Aber nein, das ist schon wirklich beeindruckend. Hm. Dann, was haben wir noch für Wertungen?
1: Aufmerksamkeit 85, Rennkunst 92. Aufmerksamkeit 85.
0: Wenn man das mit Alonso vergleicht, dann würde ich bei Leclerc eher ein bisschen drunter ansetzen, weil es passieren halt schon viele Fehler. Dann kommt aber der Faktor Ferrari. Ihr habt, ich glaube, du und äh, Marco, ich weiß nicht, auf jeden Fall auf diesem Kanal, am Motorsportmagazin Talk-Kanal, wurde schon darüber diskutiert. Nee, Marco und Stefan haben darüber diskutiert. Ich glaube,
1: Stefan, ich könnte mich nicht erinnern, dass ich da dabei war.
0: Marco und Stefan haben darüber diskutiert, was Ferrari mit den Fahrern anstellt. Wieso es einfach bei den Ferrari-Fahrern nie klappt, auch historisch jetzt nicht nur bei Leclerc und Sainz. Und den Faktor sehe ich halt dann schon bei Leclerc, dass Ferrari äh, den Leclerc auch schlechter aussehen lässt aktuell, als es, ist. Also, als es tatsächlich ist. Deswegen bin ich nach wie vor der Meinung, er ist ein zukünftiger Weltmeister. Er braucht das richtige Umfeld, wie jeder andere Rennfahrer auch, um gut zu sein. Aber es sind natürlich jetzt schon ganz, ganz, ganz entscheidende Jahre für ihn, ob er es bleibt, dieser zukünftige Weltmeister. Ich habe das ja gerade ein bisschen ironisch mit eingeworfen, ehemaliger zukünftiger Weltmeister. Aber ich finde, das sind jetzt schon entscheidende Jahre. Aber auch trotz Fehlern und auch wenn das Umfeld mal nicht so ganz toll ist, weiterhin am, am Drücker bleibt und die Fehlerquote ein bisschen runtersenken kann oder ob es jetzt da in eine andere Richtung geht. Also ich sehe dem gerade so also am Scheideweg, aber insgesamt immer noch einen sensationellen, sensationell guten Fahrer und zukünftiger Champion kann ich komplett mitleben.
1: leben. Ja, also Qualifying-Base, glaube ich, müssen wir gar nicht drüber reden. Ich finde es sogar der Beste am im moment weil Verstappen hat es dann ein bisschen leichter. Also ich würde sagen, Qualifying kann er Verstappen schlagen, auch im gleichen Auto, aber die Fehler ja, kommen nicht von, von ungefähr und vor allem, ich würde dann nicht nur den Ferrari-Faktor raussteigen, denn Ferrari ist nicht schuld, wenn er es in Aserbaidschan in die Wand setzt. Das ist dann sein eigener Fehler. Ferrari ist auch nicht schuld, wenn er in Kanada in Q2 ausscheidet, entgegen vieler Meinungen da draußen, aber man muss auch sagen, das hat er sich selber verbockt, indem er sich in der letzten Kurve am entscheidenden Run verbremst hat. Also das sind so viele kleine Fehler, wo man sagen muss, von einem Verstappen würde, ich, würde man das nicht sehen oder sieht man es ja, einfach nicht.
0: Aber da kommt für mich das Ferrari-Konstrukt Und, wieder rein, weil er, ja, ver- weil er ein bisschen schon konsterniert ist, dass bei Ferrari das nicht so vorwärts geht. Man hört nicht auf ihn, wenn er die reifen will und dass ihm dann halt noch so ein Fehler unterläuft. Das ist so, das passt in dieses Gesamtkonstrukt Leclerc-Ferrari, finde ich.
1: Ja, aber ich finde, man muss als Fahrer da trotzdem drüber stehen und in der Lage ja. sein, eine Leistung abzuliefern. Denn ja, man kann auch behaupten jetzt und hat einen guten Punkt damit, wenn man sagt, ja, okay, Verstappen muss ich nicht so anstrengen mit dem Auto. Und dann muss er nicht 110% Prozent geben, sondern muss das einfach seine 100% Prozent umsetzen. Während Leclerc vielleicht doch manchmal nochmal diesen einen Schritt weitergehen muss, um in Qualifying so stark zu sein. Natürlich auch ein gutes Argument, aber trotzdem finde ich solche Fehler, Da muss er auch mal in der Lage sein, sich selber ein bisschen zurückzuschrauben. Da würde ich nicht nur Ferrari jetzt in Kritik nehmen. Also du würdest,
0: also wenn ich das so rauslese, bislang waren wir uns immer einig, bei Leclerc ganz leicht auseinander, du ein bisschen tiefer, ich ein bisschen höher. Ja, das würde Ich bin mal ich gespannt, was du da schreibst. Ich verrate es noch nicht, aber ich bin mal gespannt, was ihr da so geschrieben habt. Aber ich
1: glaube, Leclerc war nicht mein Aufgabengebiet, wenn ihr okay. es richtig im Kopf habt. Hat Stein dann gemacht.
0: Aber ja. wen haben wir noch auf dem was, Zettel? Was
1: wir noch dazu sagen müssen, im MSM-Ranking ist auch nicht so gut dabei, Leclerc. Ja gut,
0: die Fehler, die kosten natürlich. Genau,
1: nicht. neunter Platz und eine 2,75 als Durchschnittsnote bisher. Kommen wir zum nächsten Fahrer, würde ich sagen, George Russell. Knapp unter Leclerc angesiedelt, nämlich mit einer 88, Erfahrung 76, dann Rennkunst 87, Aufmerksamkeit 83 und Tempo 91. Kannst du damit gehen?
0: Ja, also das finde ich auch Aufmerksamkeit. Das war ja der Punkt, wo Russell, glaube ich, meinte, bei seiner eigenen Bewertung geht er nicht so ganz d'accord, er macht ja eigentlich nicht so viel Mist. Kanada, <lacht> <lacht> jüngst. <lacht> <lacht> ähm, wir erinnern uns natürlich auch noch den Zwischenfall mit Bottas mal, das liegt ja ein bisschen schon zurück, aber es gab schon ein paar Sachen bei ihm. Deswegen, ab und zu passiert was, er ist schnell. Die Tatsache, dass er fast auf Augenhöhe mit Lewis Hamilton fährt, sagt schon viel über ihn aus. Also, wie gesagt, fast auf Augenhöhe, ich sehe ihn noch nicht komplett dort, aber fast. Deswegen ist die Einordnung zukünftiger Champion und ich glaube auch die Einordnung davon, Punkte, Scorings, Ganz ordentlich. Finde ich auch.
1: Also wenn ich gesagt habe, Leclerc müsste man ein bisschen weiter unten ansiedeln, dann würde ich bei Russell sagen, es passt. Also im Verhältnis zu Leclerc ist ein bisschen zu schlecht bewertete Aufmerksamkeit, würde ich mal behaupten. Aber wenn ich das mal rausrechne, dann würde ich sagen, passt das allgemein. Und es sind ja diese einzelnen Fehler da, aber sehr, sehr selten, muss man auch sagen. Und hättest du mich vor zwei Monaten mal gefragt, ja Hamilton oder Russell wäre es im Moment besser. Ich hätte mein Geld auf Russell gesetzt und ich hätte auch erwartet, dass dann er in dem Jahr über die Dauer Hamilton hat schlägt. Okay, Hamilton hat äh, uns eines Besseren belehrt, hat gezeigt, dass er doch noch aus guten Gründen siebenfacher Champion ist. Also kann ich vollkommen mitgehen. Auch das MSM-Ranking ist fair, finde ich. Platz 4 also knapp hinter Hamilton, mit einer Note von 2,50 im
0: Durchschnitt. Was uns aber Muss sagt, Mercedes hat diesbezüglich die beste Fahrerpaarung?
1: Ja, sie, hat definitiv, sie haben definitiv die ausgeglichenste Fahrerpaarung. Ob du das immer haben willst als Top Team, ist eine andere Frage, aber...
0: Solange es nicht um die WM geht, will ich es auf jeden Fall haben. Wenn es dann um die WM geht, dann ist es wieder ein anderes Thema. Ja, ich
1: würde sagen, die Diskussion führen wir ein anderes ja. Mal, damit dieses Video nicht drei Stunden lang wird. Nächster zukünftiger Champion, du kannst dir wahrscheinlich denken, wer jetzt kommt.
0: Landon Norris, wenn ihr nicht betrunken wart, als ihr diese Einteilung gemacht habt. Korrekt, die waren nüchtern.
1: <lacht> Zumindest Steini auf jeden Fall. Und Norris ist besser bewertet tatsächlich als Russell mit einer 89 Insgesamt Erfahrung 76, also auf demselben Level verständlicherweise, Rennkunst 91, Aufmerksamkeit 79 und Tempo 91. Siehst du irgendwelche Abweichungen, die du nicht so bewerten
0: würdest? Erfahrung zum Beispiel, ich sehe, die haben, ich glaube in der gleichen Saison sind sie in die, Formel, in die Formel 1 gekommen, Ja. aber ich sehe dann die größere Erfahrung trotzdem bei Russell, weil der jetzt auch schon in einem Top-Team fährt, der hat beides gesehen hat sich hochgearbeitet, jetzt in einem absoluten Top-Team, auch so ein bisschen von den Junior-Kategorien her ein bisschen präsentere Serien gefahren. Deswegen würde ich bei der Erfahrung, glaube ich, Russell etwas höher einstufen.
1: Ja, ich meine, ich muss zugeben, als ich mir die Noten angeschaut habe, habe ich mich auch da kurz gewundert, aber ich finde, es macht Sinn. Denn okay, Russell fährt jetzt in einem stärkeren Team, aber Norris fährt halt seine gesamte Karriere schon bei McLaren im kompetitiven Mittelfeld. Und Russell hat am Anfang zwei oder zwei, drei Jahr, Lernjahre eigentlich nur bei Williams, wo man sagen kann, das bewerte ich jetzt nicht gleich, denn da sammelst du nicht dieselben Erfahrungen. Ja, okay. Also das ich, ist finde, ein guter Punkt. ich finde diese Bewertung deshalb vollkommen in Ordnung. Ich finde auch bei den anderen Faktoren ist es okay. Aufmerksamkeit nur 79 finde ich ein bisschen schlecht bewertet, weil ja.
0: Norris macht jetzt echt selten Fehler, vor allem für das, dass er im Mittelfeld ist. Ja, du darfst da jetzt die letzten Jahre auch nicht so außer Acht lassen. Wir erinnern uns an den Abflug in Spa, im Regen, im Qualifying. Da sagt er ja nach wie vor, es war nicht seine Schuld und das hätte rot sein müssen. Da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Ähm, dann erinnern wir uns an Sochi, als er hätte gewinnen können. Und so. Also es waren schon ein paar Böcke auch dabei. Aber 79 kommt mir schon ein bisschen zu niedrig vor. Ja, da gebe ich dir recht. Das ist nicht fehlerfrei, aber vor allem
1: fürs Mittelfeld so, kämpfen. Merkt man von ihm nicht viel. Er zieht seinen Rennen durch und hat nicht so viele kleine Zwischenfälle ja. vor allem. So, also das finde ich, muss man an ihm rausstreichen. Im MSM-Ranking kommt er trotzdem nicht ganz so gut weg wie die anderen Fahrer bis jetzt Platz 8. Mit 2,69 muss man aber allerdings auch dazu sagen, da von Platz 4 ab bis Platz 8, 9, 10 und so weiter ist es so eng beieinander, die Fahrer sind fast auf einem Level anzusiedeln. Und
0: man muss auch dazu sagen, es ist natürlich schwierig, in diesem McLaren zu scheinen. Also da jetzt sich groß hervorzutun mit Riesenleistungen, damit man auch draußen so wahrgenommen wird, das ist natürlich ein bisschen schwieriger.
1: Ja, genau. Denn es ist natürlich eine Spur leichter, eine Eins zu kriegen, wenn man jetzt in einem Top-Auto setzt oder in einem Top-Auto. Wir, wir, wir versuchen
0: es zumindest bei unserer ja, genau. Bewertung rauszunehmen.
1: Aber wenn das so ein relativ glanzloses Wochenende ist, dann ist es relativ schwierig, da jetzt die Noten zu weit nach oben oder nach unten zu treiben und da nicht zu subjektiv zu werden. Also ich Finde, muss man auch immer aus der Perspektive sehen. Ansonsten, wie gesagt, ist das sehr knapp beisammen. So, jetzt haben wir mal die Weltmeister abgehakt, die zukünftigen Weltmeister. Nächste Kategorie sind dann die Fahrer, die schon mal einen gewonnen haben. Also wieder ein bisschen die Altmeister sozusagen. Und wer könnte da besser passen zum Einstieg als Walter Bottas? Uh,
0: schwieriges
1: Thema. F1-Wertung 87, Erfahrung hat er 88. Renkunst 86, Aufmerksamkeit 92 und Tempo 86. Also ich glaube mit der Note, ich gehe nicht damit einher. Wie schaust bei dir aus?
0: Nein, auf keinen Fall. Also Für mich Walter Ribotta ist eigentlich die Enttäuschung der Saison. Ja, letztes Jahr hat er, ich will nicht sagen Glück gehabt, dass er zur Stelle war, wenn es was zu holen gab. Als der Alpha sauber stark war, da hat er die Punkte geholt. Das hat er super gemacht. Da hat er genau das gemacht, wofür er eigentlich geholt wurde. Dann hat das Auto nicht mehr ganz so mitgespielt. Und dann hat man es bei ihm so extrem gemerkt, wie er abgefallen ist, dass er sich da von Guan yu teilweise daherfahren lässt. Und das habe ich dieses Jahr wieder eins zu eins in ihm so gesehen. Und deswegen für mich die größte Enttäuschung, weil er dieses Potenzial ja eigentlich hätte. Und das zeigt auch, so, wenn du das vergleichst, wie gut er als Nummer zwei war. Klar haben sich viele oftmals aufgeregt, ja, der Hamilton der gewinnt da Rennen um Rennen und er musste da um Platz 2 in der Fahrer-WM rumkämpfen, ja, bei Perez und Verstappen ist es jetzt sehr ähnlich. Und ein Bottas war da, finde ich, konstant, also der hat gezeigt, dass er es das eigentlich kann, aber da würde ich sagen, der ist durch, der ist einfach durch. Ja,
1: man hat so das Gefühl, bei ihm die Motivation passt nicht mehr so, was auch ein bisschen verständlich ist eigentlich, denn wenn du irgendwie jahrelang um Siegel gefahren bist, um Okay, vielleicht sogar um Weltmeistertitel mal ein paar Rennen zur Saison anfangen, aber immer da das Gefühl hattest, du kannst jetzt am Wochenende gewinnen, am, aufs Podium fahren und so weiter. Da verstehe ich schon, dass die Motivation nicht mal ganz so hoch ist, wenn es nur darum geht, ja, schauen, einen Punkt zu holen, vielleicht zwei, vielleicht mal im Qualifying na, Q3 zu erreichen. Das sind so Dinge mit Mercedes, musst du, musstest du da gar ich nicht mehr drüber nachdenken. Ja, ich verstehe es,
0: aber ich, vers- ich verstehe es, aber das ist ein Top-Sportler und der äh, ja, auch das sind Menschen, aber da trennt sich trotzdem die Spreu vom Weizen. Schau den Alonso an, der hat auch schon alles erreicht in seiner Karriere. Er ist schon Weltmeister und der war auch in Situationen wie Walter Bottas. Der ist in die McLaren gefahren, der ein paar Runden hielt nur und dann wusste er, ist sein Rennen höchstwahrscheinlich wieder vorbei. Und trotzdem hat der 110 gegeben. Und da trennt sich die Spreu vom Weizen und Bottas hat seinen Zenit dann schon überschritten und deswegen für mich aktuell auch nicht mehr Formel 1 tauglich fast, also tauglich schon, er kann so ein Formel 1 Auto steuern und wenn es was zu holen gibt, ist er auch einigermaßen da, hat er in Kanada auch gezeigt, aber trotzdem insgesamt finde ich einer der ersten Fahrer, die ich wahrscheinlich ersetzen würde im aktuellen Grid.
1: Ja, also ich würde sagen, ersetzen würde ich ihn noch nicht, dafür ist er doch noch gut genug, aber ich finde vielleicht hat er da selbst mal keinen Bock mehr und ich finde die Bewertungen auch sind fünf bis zehn Punkte zu hoch in jedem einzelnen Punkt eigentlich, außer Erfahrung. Wo liegt er bei uns? Bei uns liegt er sehr weit hinten, muss man sagen, Platz 17 nur mit einer Durchschnittsnote von 3,25. Also da finde ich, ist er deutlich fairer bewertet als im Formel 1-Scan.
0: So, und das ja, die Motorsportmagazinleser leser sind halt kompetent.
1: <lacht> Ob das beim nächsten Fahrer auch der Fall ist, dass er bei uns besser bewertet ist? Wir werden sehen, Sergio Perez mit einer F1-Wertung von 89 sogar, also zum Vergleich besser als Russell beispielsweise. Erfahrung 91, Rennkunst 93, Aufmerksamkeit 86, Tempo 87, was sagst du dazu?
0: Hm. Das finde ich, ein schwieriges Thema, weil die Messlatte halt einfach brutal ist. Und für mich ist er einfach jetzt auch die perfekte Nummer zwei, den absolut dann zu vergleichen. Ich tue mich schwer. Was meinst du? Ja, ich finde es auch echt schwierig, da nur den Verstappen-Vergleich
1: herzunehmen, denn dann hat man das Gefühl, ja eigentlich müsste er viel schlechter bei ja. sein. Aber man muss halt auch sagen, was Verstappen mit seinen vorherigen Teamkollegen angestellt hat, da ist man bei Red Bull aus gutem Grund froh, so jemanden zu haben wie Perez. Also man darf ihn nicht zu sehr in die Pfanne hauen, auch wenn seine Leistungen in den letzten Wochen indiskutabel sind, dann muss natürlich was Besseres kommen. Aber wenn ich wir bei Tempo 87? Tempo 87, Das ist ja.
0: zu hoch, finde ich.
1: Ja, wenn ich es mit den anderen Fahrer, Fahrern vergleiche, finde ich es auch eine Spur zu hoch. Rennkunst Wie viel hatten wir bei 90. Leclerc bei Tempo? Leclerc hatten wir 90, 90, glaube ich. Warte, den Zettel habe ich da ja, natürlich ganz hin. Das ist natürlich ein Witz. Du ja, kannst nicht
0: Leclerc Tempo 90 und Perez Tempo 87. Das passt nicht. Ich finde auch
1: Rennkunst 93 überbewertet, denn das, das ist so ein bisschen Hohlen historisch. So, Perez,
0: ein bisschen historisch vielleicht.
1: Ja, genau, dadurch kann ich es kann erklären, aber da die Bewertungen ja aus diesem Jahr sein sollen, kann ich nicht ganz mitziehen. Ja, historisch muss ich sagen, finde ich auch, dass man Perez hoch anrechnen muss, was er mit Mittelfeldteams abgeliefert hat, dass er in einem Racing Point ein Rennen gewonnen hat und so weiter. Also. Da kann man ihn gar nichts nehmen. Ich aber zitiere
0: Toto Wolf an der Stelle. Yesterdays home runs don't win todays matches. <lacht> Ganz genau. Ein sehr gutes Zitat, um bei das abzurunden. Und sie gewinnen auch nicht im
1: MSM-Ranking, muss man sagen. Platz 12 im Moment nur 2,84 ist da die Note. Finde ich okay. Ja, finde ich. Ist verdient. In allen Belangen. Ja, beim nächsten Fahrer, vorweggenommen, genommen, da ist das MSM-Ranking eine Spur schlechter. Sogar Carlos Sainz. Also jetzt, okay, sorry, zuerst einmal die F1-Wertung. 88 insgesamt, dann 84 Erfahrung, 92 Rennkunst, 81 Aufmerksamkeit und das Tempo liegt bei 87.
0: Ich finde, da gehe ich ziemlich d'accord mit mit der Formel-1-Wertung. Also, er zeigt schon, dass mit ihm ordentlich zu rechnen ist. Leclerc spürt vielleicht auch ein bisschen Druck von der Seite jetzt inzwischen. Deswegen, das kommt wahrscheinlich kurbelt diese Fehlerquote noch ein bisschen an bei Leclerc. Und und auch am Ende der letzten Saison war er richtig da und hat Leclerc Dampf gemacht. Er hat selber gesagt, es ist halt ärgerlich, dass er dann da war, als das Auto nicht mehr da war. Ähm, So der umgekehrte Bottas. Aber für mich vielleicht ein bisschen unterschätzt insgesamt in der Formel 1.
1: Ja, ich finde das immer sehr schwierig bei Carlos Sainz zu bewerten, denn er hat immer gefühlt so, Jahre oder Monate, in denen er top performt, und dann plötzlich geht es über ein paar Monate nicht mehr. Das hatten wir letztes Jahr am Anfang, plötzlich lief gar nichts mehr. Und dieses Jahr ist er irgendwo dazwischen drin, finde ich. Also man sieht eindeutig, dass er nicht Leclerc-Niveau hat, ja. aber er hat dann immer mal wieder sein Rennen, wo er hervorstechen könnte. Dieses Jahr bisher war halt auch nicht so gut von der Fehlerquote her, hat er sich sehr viele Patzer geleistet und Leclerc hat ihn in vielen Fällen auch gebügelt. Also. Ich finde, es ist verdient, dass er im MSM-Ranking nur auf Platz 15 liegt mit einer Durchschnittsnote von 3,07. Das finde ich hart. Aber Für dieses Jahr finde ich es okay. Wenn man jetzt die letzten Jahre in Betracht zieht, dann würde man sagen, ja, Science ist besser und er ist vor allem auch besser als das, was er in dem Jahr bisher gezeigt hat. Aber diese Saison war noch nicht so viel von ihm. Also wenn ich jetzt mal da aus der Perspektive hingehe und sage, letztes Jahr, vorletztes Jahr und so weiter zählt nichts, es ist nur dieses Jahr die Bewertung, dann würde ich sagen, es sind eigentlich hier drei Punkte, auch, oder zwei Punkte, nämlich Rennkunst und Temper auch zu hoch angesetzt.
0: Ich meine, letztes Jahr hast du kurz angerissen, am Anfang war er nicht da. Das verzeih ich ihm, weil es komplett neue Regelgeneration war. Die Autos komplett anders zu fahren, jetzt kannst du sagen, ja gut, ein guter Fahrer stellt sich schnell darauf ein. Aber jeder ist da ein bisschen unterschiedlich und wenn er dann, ich meine, er hat jetzt nicht ewig gebraucht, er hat jetzt nicht drei Saisons gebraucht, um wieder irgendwie in Fahrt zu kommen, sondern eine halbe Saison und dann war er einigermaßen da zeigt, er ist kein absoluter Überflieger, weil ein Überflieger <lacht> braucht keine Zeit. Ja. Das sieht man bei Verstappen immer, immer wenn sich die Bedingungen ändern dann so, ist er sofort da. Das ist auch der Punkt, da sieht man es ja auch, wenn es regnet, dann macht der Seins auch schneller Fehler. Also der Überfahrer ist er nicht, aber ein stocksolider Mittelfeldfahrer, das hört sich auch böse an, stocksolider Mittelfeldfahrer. Aber wir reden ja immer noch von der Formel 1, von der besten Kategorie der Welt. Da ist also ein stocksolider Mittelfeldfahrer, ist da ja ein, ein sensationeller Autofahrer. Man muss sagen,
1: es hört sich böse an, weil er nicht im Mittelfeld fährt, sondern theoretisch bei einem Top-Team. Deshalb hört sich es nochmal extra böse an, ja, aber, aber ich verstehe, was du meinst damit. Wir reden
0: über die Formel 1 und wenn ich da sage, ein stocksolider Mittelfeldfahrer, dann ist es der beste Fahrer der Welt vielleicht. Also ja, hört sich böse an, aber ist nicht so gemeint.
1: Okay, mal schauen, wie böse du bei Esteban Ocon wirst. Wer ist als nächstes dran? In der Formel 1, äh, im F1-Game hat er eine Bewertung von 86 insgesamt. Schlechtester Punkt, Aufmerksamkeit mit 76, Erfahrung hat er 77, Rennkunst 92 und Tempo 86. Ist ein bisschen unausgewogen, die Bewertung, findest du?
0: Ich kann damit leben, um ehrlich zu sein. Die 92 ist mir vielleicht ein bisschen zu hoch zu anderen vielleicht ein bisschen zu niedrig, ja, stimmt unausgewogen, es stimmt schon ein bisschen näher zusammen die Sachen, aber sonst kann ich gut mit leben, du?
1: Ja, so, da gebe ich auch noch einen Satz dazu ab, bin ich genau deiner Meinung, Aufmerksamkeit finde ich 76, hat er sich nicht verdient, so viele Fehler macht er eigentlich nicht, auch wenn ab und zu was passiert und Rennkunst 92 finde ich auch überzogen, weil für mich ist, zumindest habe ich das aus äh, Fußballspielen so in Erinnerung, alles über 90 ist Weltklasse und da finde ich es ja nicht unbedingt Weltklasse ja. in dem Punkt.
0: Ich meine, Aufmerksamkeit, wenn es irgendwelche Reibereien gibt, ist er halt schon auch immer mit dabei, auch immer mit den Teamkollegen und so weiter, also irgendwie ist er dann schon immer mit am Start.
1: Ja, aber er ist halt am Ende der Fahrer, wenn man seine Statistiken anschaut, er bringt doch solide seine Punkte nach Hause.
0: Das weiß auch Fernando Alonso inzwischen. Also, ja doch.
1: Ganz genau. Und wenn er in einem guten Auto sitzt. Was in der Vergangenheit in den letzten Saisons nicht immer der Fall war, bringt auch Pierre Gasly seine Punkte gerne nach Hause, das haben wir... Nicht nur Strafpunkte? Ja, nicht nur die, die natürlich auch, aber nicht nur die. Äh, Im F1-Game bringt er das eine Wertung von 85 ein, Erfahrung 78, Rennkunst 89, Aufmerksamkeit 87 und Tempo 85. Gehst du da d'accord damit?
0: Ich muss nochmal ganz kurz, das ging, das ging mir zu schnell, so schnell konnte ich nicht denken. Ähm Aufmerksamkeit muss er weniger haben als Ocon zum Beispiel. Weil wenn einer nah dran ist, sich diese Rennsperre zu holen für zwölf Strafpunkte, dann ist das eher so unter das Limit von, von der Aufmerksamkeit her. Auch wenn er dann wieder sagt, ja, die Strafpunkte waren unverdient und was auch immer. Ähm, irgendwie schafft das schon immer und er hat ja auch Glück, dass er für Australien nichts bekommen hat. Also da würde ich ihn runterstufen. Gasly ist für mich irgendwie ein Phantom. Der hatte Rennen im Alpha Tauri, wo ich gesagt habe, wow, und so schade, dass er es bei Red Bull nicht gebracht hat. Und dann waren halt da auch wieder Rennwochenenden dabei. Und auch jetzt wieder bei Alpine, sowohl auf die eine Seite richtig nach oben als auch auf die andere Seite. Also werde ich nicht schlau daraus.
1: Ja, ich finde auch, er hat vieles so Rennwochenenden, wo er irgendwo unauffällig ist. Vor allem jetzt bei Alpine ist im Moment klar, dass Ocon der erste Fahrer ist im Team und Gasly nur selten da was wirklich Gutes abliefern kann, aber dann sind halt wieder diese Wochenenden dabei. Australien, bestes Beispiel. Plötzlich ist er im Rennen auf Platz 4, 5 unterwegs. Aber halt insgesamt finde ich, ist die Wertung durchaus verdient. Ja, Rennkunst 89, ich finde, das ist, wie gesagt, auch wie bei Ocon ein bisschen zu hoch angesetzt. Äh, Erfahrung passt eigentlich. Ich finde, ansonsten gehen die Wertungen in Ordnung. Tempo hat er, aber er müsste halt da mal mehr zeigen und er ist auch so. Ein Fahrer, der sich seinen Mittelfeldplatz verdient, aber mehr sehe ich bei ihm
0: ja. nicht. Und, mehr auch die und hat er auch schon bei Red Bull gezeigt.
1: Mehr sind auch unsere User im MSM-Ranking nicht und wir auch, wir sind ja auch dabei. Nämlich 2,9 seine Durchschnittsnote, Platz 13.
0: Vielleicht da den Science vor ihm sehe, aber…
1: Ja, aber man muss immer sagen, ist natürlich diese Saison. Ja, und in der Saison finde ich es okay bisher. Kommen wir zum nächsten, kein Grand Prix-Sieger, nicht einmal ein Podiumsfahrer, Nico Hülkenberg. Nämlich F1-Wertung 80, Erfahrung hat er 86, Rennkunst 79, Aufmerksamkeit 81 und Tempo
0: 80. Da ich weiß, dass Kevin Magnussen ähm, quasi auch bald kommt und ich seine Wertung auch angeschaut habe, habe ich mir gedacht, damit gehe ich nicht ganz d'accord. Also Hülki hat da relativ schlecht abgeschnitten in diesem Scoreboard von EA, da sehe ich ihn schon stärker. Jetzt kann man sagen, jetzt haben wir wieder die deutsche Brille drauf, das dürfen wir uns auch beim Ranking gerne und oft anhören, aber ich finde, da hat er was Besseres verdient. Du bist kein Deutscher, das heißt, du hast keine deutsche Brille auf. Was sagst du? Ich habe gar keine Brille auf im
1: Moment und ich will jetzt nicht Magnussen vorwegnehmen, aber ich finde im Vergleich zu ihm sollte er deutlich Schmeißen besser sein. Schmeißen wir ihn doch einfach gleich mal ja, rein. Okay. Ne? Magnussen insgesamt mit einer Wertung von 81. Also ein Pünktchen besser. Ein Punkt besser, Erfahrung 81, also fünf Punkte äh, darunter. Rennkunst 79, Aufmerksamkeit 85, Tempo 82. Also vor allem Aufmerksamkeit und Tempo. Also machen wir jetzt einfach mal die Haasfahrer gemeinsam. Wenn ich Aufmerksamkeit und Tempo, müsste Magnussen meilenweit weiter unten sein. Vor allem Aufmerksamkeit. Tempo in dem Jahr auch, also ich kann es nicht nachvollziehen, ich kann es mir nur so erklären, dass man gedacht hat, okay Hülkenberg kommt erst gerade wieder zurück in die Formel 1 und da irgendwie seine Noten nach, ich sag mal, prophylaktisch nach unten korrigiert hat. Ansonsten kann ich mir nicht erklären, wie man zu der Einschätzung kommt.
0: Sagt der Schweizer, der eigentlich Italiener ist, sich aber als Österreicher fühlt, also definitiv keine deutsche Brille drauf hat. (lacht) Aber ich bin da komplett bei dir, also vor allem Aufmerksamkeit, Höki lässt sich sich wenig zu zu Schulden kommen. Da finde ich also Magnussen, der Kollege, der bei jeder Gelegenheit versucht, seinen Frontflügel loszuwerden in den ersten Runden des Rennens.
1: Ja, Magnussen finde ich ist immer der Effekt sehr erstaunlich. Wenn der den Helm aufsetzt, habe ich immer das Gefühl, dann macht das Hirn aus und. Er denkt einfach nur irgendwie in Instinkten und der Instinkt ist dann überholen, man probieren, da aufs Gas gehen und so weiter und das geht halt nicht immer gut, also sehen auch die User so, die geben Magnus nur eine 3,42 im Durchschnitt, beziehungsweise User und wir muss ich sagen, denn das ist ja das insgesamte Ranking und auf Platz 18 ist er Lord angesiedelt, Hülkenberg Platz 11 mit 2,81, finde ich in dem Fall ein bisschen unterbewertet, aber man muss auch dazu sagen, in dem Haas ist es sehr schwer zu glänzen.
0: Ja und vor allem schaut er oftmals halt auch blöd aus, weil es dann so im Rennen so weit nach hinten geht. Also der hat eine super Qualifikation, dann schmiert er im Rennen ab, weil die Reifen abschmieren an diesem Haas und das sieht natürlich blöd aus. Ist natürlich dann auch schwer zu bewerten, weil wenn beiden, Fahrer, beiden Haasfahrern die Reifen abschmieren, kann man sagen, es liegt nur im Auto, dann kann man sagen, okay, der Magnus ist vielleicht kein richtiger Maßstab, es ist natürlich echt schwer, das zu beurteilen, aber insgesamt finde ich Hülki so irgendwo um um Rang 10 im gesamten Formel-1-Fahrerfeld sehe ich komplett realistisch an und Magnussen auf Platz 18 sehe ich auch als realistisch an. Also deutlich realistischer diese Wertung als die EA-Wertung. Ja,
1: genau. Und wir haben jetzt gerade über eine Wertung richtig gemotzt. Ich bin gespannt, was bei der nächsten passiert. Lance Stroll. (lacht) Da muss es nicht besser aussehen, denn der hat eine F1-Wertung von 84. Und das Erfahrung 79, Rennkunst 91, Aufmerksamkeit 78, Tempo 81. Rennkunst 91. Rennkunst 91 und insgesamt 84, also vier vier Punkte besser als Hülkenberg und drei besser als Magnussen.
0: Ja, er hat aber auch schon mehr Podien geholt als Nico Hülkenberg. Das meine ich jetzt nicht im Scherz und nicht irgendwie böse gegenüber Nico, aber egal was man über Lance Troy sagt, er hat halt schon auch mal was erreicht, auch in seiner Karriere. Also.
1: Er ist halt genau der Fahrer, der nicht Nerven zeigt am Ende des Tages. Wenn, er, wenn plötzlich da irgendwie Punkte oder Bodien zu holen sind, dann haut er es nicht in die Wand oder er fährt es halt einfach zu Ende. Über alles andere müssen wir mal sagen, wenn er... Seine allgemeine Performance ist natürlich nicht so dolle. Ich glaube, da sind wir uns einig. So weit hinter Alonso sollte man doch auch nicht liegen. Und auch gegen Perez hatte er keine Chance. Gegen Vettel hatte er keine Chance. Auch gegen Massa nicht. Okay, aber das war Anfang seiner Karriere. Das streichen ich mir mal komplett raus. Also, wenn man in seiner Karriere nur Sergej Sirotkin geschlagen hat und das auch nicht so eindeutig, dann weiß ich nicht, ob das von Formel 1-Niveau zeugt. Ich glaube, jeder weiß, dass da der finanzielle Aspekt doch sehr viel ausmacht, bei dem Punkt, dass er überhaupt noch in der Formel 1 ist bzw. dass er es jemals war.
0: Wir haben sehr, sehr ausführlich über Lance Stroll in einem extra Video gesprochen. Auch auf diesem Kanal hier, wo wir darüber gesprochen haben, ist er noch tragbar für ein Top-Team, was Aston Martin ja ist. Da habe ich gesagt, nein, ist er nicht für mich, für ein Top-Team, aber für die Formel 1 okay. Also, so im hinteren Mittelfeld würde ich ihn einfach auch ansiedeln. Und wie gesagt, er hat schon Podien eingefahren und so ein bisschen der Aufmacher dieser ganzen Geschichte war ja eine Aussage von Pascal Wehrlein, ehemaliger Formel 1-Fahrer, aktuell. Führender in der Formel E-Weltmeisterschaft, der gesagt hat, das Fahrerniveau in der Formel E ist viel höher als in der Formel 1 und ich weiß nicht, ob viel höher, aber ist höher als in der Formel 1, weil in der Formel E gibt es keine Paydriver und in der Formel 1 schon. Ich weiß nicht, ob das Fahrerniveau in der Formel E jemals höher war als in der Formel 1. Ich will jetzt auch die Formel E nicht bashen oder so, ich sage nur, dass das Formel 1 Fahrerniveau immer hoch war, aber ja, es gab in der Formel 1 eine Zeit, wo es mehrere Paydriver gab. In der Zeit war auch Pascal Werler in der Formel 1 und die Formel 1 hat sich seitdem aber stark verändert, die ist finanziell viel stärker aufgestellt und Paydriver, so in diesem klassischen Sinne, gibt es nicht mehr. Jetzt haben wir halt noch einen Stroll als Überbleibsel vielleicht, der sich aber inzwischen für mich seine Sporen verdient hat und auch einen Platz in der Formel 1 verdient. Deswegen, nur um diesen Aufhänger und diesen Bogen mal zu schlagen, nein, er gehört nicht in ein Top-Team, ja, er hat seine Daseinsberechtigung in der Formel 1. Nein, die Wertung von EA hat er nicht verdient, da ist er zu gut weggekommen.
1: Ja, da und da schreibe ich vollkommen, ich finde 10 Punkte tiefer würde ihm auch nicht schaden. Ich weiß aber auch nicht, ob er sich langfristig so seinen Formel 1 Platz verdient hätte. Also da bin ich nicht ganz deiner Meinung. Ich will jetzt aber nicht zu so tief darauf eingehen, denn ansonsten setzen wir noch mehrere Stunden da. Und wer das nochmal im Detail hören will, kann sich gerne noch das andere Video anschauen. Gehen wir mal einen Schritt weiter zu Alex Alban. Finde ich sehr interessant zu bewerten. Er ist fast so gut bewertet wie Stroll sogar, mit 83, Erfahrung auch auf 83, Rennkunst 79, Aufmerksamkeit 81 und Tempo 80. Was sagen wir dazu also? Ich, ich wenn ich mal anfangen darf, würde sagen, die Wertung ist mir auch ein, Sp- ein Ticken zu hoch, 83, denn Elbon, muss man sagen, hat in den letzten Jahren nicht wirklich Messlatten mit Sargent und auch nicht mit Latifi. Und vorher, als er mal eine richtig hohe Messlatte hatte mit Verstappen da hat er keine Chance. Ich finde, gleichzeitig auch macht er noch seinen gewissen Fehler. Es ist halt relativ einfach, neben jemandem wie Sargent und in so einem Auto wie dem Williams, der auf manchen Strecken dann wieder gut funktioniert, aufgrund der Streckencharakteristik, da irgendwo noch zu glänzen und besser wegzukommen, als man eigentlich ist.
0: Da bin ich komplett bei dir und es ist extrem schwer, den jetzt irgendwie zu beurteilen. Also, weil halt einfach kein Maßstab da ist. Sargent ist eine riesengroße Unbekannte für uns in der Formel 1, über den sprechen war er auch noch, aber ganz schwer zu beurteilen, ich würde ihn aber, Albon, ich meine, er hat schon echt tolle Rennen auch gezeigt, da darf man jetzt auch nichts wegnehmen, jetzt Montreal zum Beispiel, wirklich ein tolles Rennen, das ganze Wochenende war super. Auch aus Ähm, Australien letztes Jahr zum Beispiel. Ich würde ihn ungefähr wahrscheinlich so Hülkenberg-mäßig einstufen aktuell.
1: Also ich hätte gesagt, einen kleinen Dicken darunter, weil Hülkenberg und Magnussen, ja, haben in der Formel 1 schon ihre großen Tage gehabt und schon da wirklich bewiesen, was sie können. Bei Albon bin ich mir da immer unsicher.
0: Magnussen hatte schon große Tage, einen großen Tag, <lacht> sein erstes Rennen, aber… Hatte auch mal eine Pole position
1: Und letztes Jahr war er, war er nicht schlecht, aber den hatten wir ja schon. Ein anderer, der vielleicht noch mal seine großen Tage haben wird, Yuki Tsunoda. Auch, finde ich, sehr interessant zu bewerten. In, insgesamt ein Rating von 83, dadurch, da kommen 69 von der Erfahrung, 79 Racecraft, 75 äh, Awareness, also Aufmerksamkeit und 87 bei der Pace. Ja, was halten wir davon?
0: Ich meine, Awareness wird interessant, jetzt kommt wir gleich wieder in Österreich, da die Boxen Einfahrt ist ja sein Endgegner. war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, als er da Ich glaube vorletztes Jahr, aber ich kann mich irren. Das ganze ganze Rennwochenende immer über den Strich gefahren ist und danach festgestellt hat, dass man es ja nicht darf eigentlich. Ähm, Der schaut ein bisschen unglücklich aus in diesem Jahr. Einerseits, weil das Auto schlecht ist, andererseits, weil er schon so oft auf P11 gelandet ist, aber eigentlich ordentliche Leistungen abgeliefert hat. Spanien hat er mir leid getan, ich finde die Strafe war nicht unbedingt nötig, die er da bekommen hat für das Verteidigungsmanöver. Ich meine, der Überflieger ist er nicht, da sind wir uns glaube ich alle einig, dass er in der Formel 1 mitfahren kann, zeigt er, er setzt sich vielleicht von der reinen Pace her jetzt auch nicht genügend ab von De Vries. Also,
1: Also ich finde, De Vries macht es schwierig zu bewerten, weil, ich weiß nicht, De Vries ist ja, wir werden später noch auf ihn zurückgekommen, der ist auch so eine gespaltene hat so eine gespaltene Meinung um sich herum, viel, einige halten sehr viel von ihm, andere nicht so und ich finde bei Zunoda, er hat sich vor allem in dem Jahr doch sehr hervorgetan bei den Punkten, wo man immer ein Fragesachen bei ihm hatte, zum Beispiel hatte er in der Vergangenheit viele Unfälle, viele kleine Fehler und so Dinge, die dann seinem Resümee geschadet haben, in dem Jahr hat er das fast vollkommen ausstellen können, okay er hatte kleinere Unfälle, Aserbaidschan erinnere ich mich zum Beispiel, aber allgemein war das eine mehr als solide Saison von ihm wo eigentlich echt schade ist, dass er in Alpha Tauri sitzt und da wirklich nicht mehr als ab und zu mal den zehnten Platz mitnehmen kann, also was punktemäßig nicht viel drin ist. Ansonsten finde ich, kann man dem dieses Jahr noch viel vorwerfen. Nee. Ich finde, wenn man nur dieses Jahr hernimmt, ist er, kommt er dann ein Ticken zu schlecht weg, was Rennkunst angeht. Aber wenn ich sage, wenn ich die letzten Jahre dann auch noch in Betracht ziehe, muss ich schon sagen, naja, da kann ich es verstehen, dass man ihn nicht höher einschätzt. Aber Gesamtwertung
0: 83 finde ich es eigentlich gut getroffen.
1: Finde ich es verdient für ihn, vor allem in dem in der ja. Saison. Und auch bei uns im Ranking schneidet er gut ab. Platz 6,
0: 2,6. Oh, das ist überraschend. Das überrascht mich, muss ich sagen.
1: Man muss dazu sagen, er hatte auch eine sehr lange Serie, wo wir in der Redaktion im andauernd Zweier gegeben haben. Mhm. Alle verdient, muss man sagen, aber jeder Redakteur hat irgendwie sich nach jedem Rennen gedacht, das war eine zwei.
0: Und wir sprechen uns nicht ab, was Noten angeht. Nein,
1: also. definitiv nicht. Sonst würden wir nachher nicht so viel streiten darüber. <lacht> Kommen wir zu Guan Yu Zhou. Ist noch nicht so lange dabei, also gibt es da vielleicht nicht so viel zu sagen. Im F1-Game kriegt er eine Wertung von 78. Erfahrung, schlechtester Punkt natürlich, 63. Rennkunst, 78. Aufma- Aufmerksamkeit, 74. Tempo, 81.
0: Insgesamt sind wir
1: bei. Insgesamt 78.
0: 78. Finde ich, kommt zu so schlecht weg. Also, ich fand ihn letztes Jahr schon. Letztes Jahr war er sehr, sehr stark unter dem Radar, weil er halt antizyklisch stark war, als der Alpha dann nicht mehr zum Stande war, in die Punkte zu fahren, war er da. Am Anfang ein bisschen Pech gehabt auch mit Anti-Stall, zieht sich durch wie so ein roter Faden, irgendwie durch seine Karriere war jetzt zuletzt auch wieder ein Problem. Den würde ich ein bisschen stärker beurteilen, um ehrlich zu sein. Also, der hatte auch in den Nachwuchsserien immer einen ganz starken Start auch, hat nicht lange gebraucht, hat sich dann aber nicht gesteigert. Jetzt, finde ich, hat er einen ordentlichen Start und hat sich gesteigert in der Formel 1, deswegen ich würde ihm schon über 80 geben.
1: Ja, find ich finde auch, ich habe es schon mehrfach betont, entweder auf unserer Webseite oder sonst mal hier in Gesprächen, in einem Stream und so weiter, dass Joe für mich eine große Überraschung eigentlich ist. Ich hätte den vor seiner Formel 1 Karriere auf ein massepin niveau eingeschätzt. Aber er hat einfach gezeigt, wie viel man in der Formel 1 erreichen kann, wenn man hart an sich arbeitet. Und wenn man halt doch dieses Talent, das vorhanden ist, so ein bisschen ausnutzt und nicht irgendwie neben der Strecke für Skandale sorgt und auch auf der Strecke ein grundsolider Fahrer ist. Er, finde ich, hat sich seinen Platz in der Form 1 vollkommen verdient inzwischen, wo ich am Anfang meine Zweifel gehabt hätte. Ein Überfahrer wird er wahrscheinlich nie werden, aber er ist ein solider Fahrer und einen Bottas schlägt man, auch wenn er mit motiviert ist, nicht einfach so. Also ich finde, geht eigentlich alles in Ordnung. Aufmerksamkeit 74 war ich leicht überrascht. Das hätte ich eher als eine Stärke von ihm ausgemacht, ja, dass er nicht in Unfälle involviert ist. Ich hätte dafür vielleicht das Tempo ein bisschen weiter nach unten geschaut. Ansonsten finde ich, kann ich
0: mit der Wertung. Ja, für wenig. mich in Barcelona, unter anderem, oder was heißt unter anderem, aber für mich einer der Fahrer des, des Tages in Barcelona, super Rennen dort gefahren, ähm, gefällt mir richtig gut.
1: Ja, also, und jetzt kommen wir zu den Fahrern,
0: wo aber, wir… Aber ich bin enttäuscht von dir, dass du ihn ungefähr auf Marzipien-Niveau eingeschätzt hattest vor der Formel 1, also ja. da kann man jetzt schon mal aber an vor deiner Formel Kompetenz zweifeln.
1: <lacht> Wenn man sich seine Ergebnisse in den Nachwuchsserien anschaut, da kommt er nie viel besser weg als äh, sven so Herr Marsipin. Aber er ist in
0: Saison 1 immer gut gewesen oder immer ja. zumindest ordentlich gewesen. Das war Marzipin nicht unbedingt und er hat diese Aussetzer nicht gehabt, die Marzipin hatte.
1: Das stimmt vollkommen, aber von der Base her finde ich, vor der Formel 1 Karriere war es nicht abzuschätzen, dass er so solide sein würde. Aber ich würde sagen, versteifen wir es nicht so sehr darauf. Noch kurz zur Vollständigkeit halber im Ranking Platz 14 und eine Note von 3.
0: Das finde ich okay. Kommt mir fast ein bisschen schlecht vor, aber das ist natürlich, wenn du einen Ausreißer hast und so.
1: Ja, und vor allem auch Alfa Romeo. Also. Ja. Schwierig zu beurteilen. Auch schwierig zu beurteilen sind jetzt alle Rookies, die wir deshalb wahrscheinlich relativ kurz abhandeln müssen. Als erstes Mal Oscar Piastri. Im F1-Game bekommt er eine Wertung von 74, Erfahrung 48, Rennkunst 73, Tempo, äh, Aufmerksamkeit 79 und Tempo 77.
0: Also für mich. Ich will nicht sagen, die Überraschung der Saison, weil wir haben viel von ihm erwartet. Ich meine, Meister in der Formel 2 in seinem Rookie-Jahr jetzt eine Pause gehabt, ein Jahr gut vorbereitet worden von Alpine für McLaren. Aber ich meine, da haben wir viel erwartet von ihm und ich würde fast sagen, er hat mindestens erfüllt, diese hohen Erwartungen. Also gegen Landon Norris so gut auszusehen, so nah dran zu sein performance-technisch, sich nie wirklich abhängen lassen, finde ich richtig stark. Quasi keine Fehler, gut, jetzt haben wir Montreal gesehen, da gab es dann mal einen Fehler, aber sonst, also echt richtig stark, deswegen für mich von der Wertung her höher und äh, wenn wir diese Erfahrungswertung anschauen, Sargent hat genau gleich viele Punkte wie Piastri, 48, finde ich völlig Quatsch, klar, sie sind beide dieses Jahr in die Formel 1 gekommen, aber Piastri wurde perfekt vorbereitet, halt auch von Alpine in der Zwischen, also in dieser einen Saison und hat dadurch einfach auch schon viel mehr Erfahrung, deswegen, naja,
1: Sehe ich genauso, also die 48 sind irgendwo rausgewürfelt oder jemand hat die, diese Tests irgendwie nicht im Hinterkopf gehabt, weil dann, beim Schreiben dieser Noten, denn Sergeant ist definitiv weniger Erfahrung. Ansonsten finde ich es vollkommen okay, also ist alles, was, wie du gesagt hast, in Ordnung, was da steht. die Wertung kann ich echt nicht nachvollziehen. Fünf Punkte höher würde ich sagen und zwar bei Rennkunst und bei Tempo. Bei beidem eigentlich sehe ich ihn ja deutlich stärker, hat er auch schon jetzt gezeigt und vor allem als Rookie, da können wir noch eine Steigerung erwarten. Ich bin mir sicher, dass er da liefern wird und früher oder später wird er auch dem Neues gefährlich werden. Da bin ich mir…
0: Ja. Würde ich mich… Und in so einer Saison oder in so einer Formel 1 reinzukommen als Rookie mit wenig Training, keine Testfahrten quasi und Budget Cap auch immer so, darfst du auch nichts kaputt machen und alles. Also ich finde, der schlägt sich richtig gut. Richtig gut. Und wir sehen es an den anderen Rookies, dass es nicht ganz so einfach ist.
1: Genau. Und dass es sich richtig gut schlägt. Segen, sehen wir auch in den Noten, 2,76 im Durchschnitt und Platz 10. Ja. Dann kommen wir zu einem Rookie, der wahrscheinlich nicht so gut wegkommen wird, Logan Sargent, kommt auch im F1-Game nicht ganz so gut weg, 71 seine Note, Erfahrung wie gesagt 48, dann Rennkunst 84, Aufmerksamkeit 75 und Tempo 67. Das habe ich kurz gestockt, weil mich Rennkunst ein bisschen überrascht.
0: Ähm, ja, überrascht mich auch, also generell die ganze Bewertung von Logan Sargent, wir haben ja gerade schon über die Erfahrung gesprochen, ähm, Sargent sicherlich der schwächste Fahrer aktuell in der Formel 1, überrascht mich ein ganz klein bisschen, muss ich sagen, weil er sich in der Formel 2 nicht so schlecht angestellt hat von der Pace her, ähm, finde ich hat schon in seiner Rookie Saison da ordentliche Leistungen gezeigt. Wundert mich, dass er da jetzt doch so große Probleme in der Formel 1 hat, weil er ist schon meilenweit weg vom eigenen Teamkollegen. Und Albon haben wir gesagt, wir machen das ordentlich, aber der ist jetzt kein Verstappenweiß-Benchmark oder so. Also deswegen bin ich da schon negativ überrascht insgesamt.
1: Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe von dem nicht so viel erwartet, auch nicht nach der Formel 2, denn ich habe das schon länger in der Nachwuchskarriere verfolgt und er hatte diese eine richtig gute Formel 2 Saison. Davor war er in der Formel 3, drei Jahre lang hatte ja, anständige Saisonen, aber nichts Überragendes, auch teilweise mit gutem Material dann besser abgeliefert, natürlich mit schlechterem Material eine Spur schlechter, weil ich hatte bei dem nie das Gefühl, dass das einer ist für die Formel 1 und eine gute Formel 2 Saison macht das meiner Meinung nach nicht ganz wett. Man sieht es auch jetzt, dass eben eine so eine Saison, wo man sagen muss, die hat zehn Rennen, 10 Qualifyings, da hast du mal ein paar richtig gute Tage drin und plötzlich stehst du besser da, als du eigentlich bist vielleicht. Also ich sehe das ein bisschen bei ihm als Faktor. Und ich glaube auch, ohne seine Staatsbürgerschaft und den derzeitigen Hype in den USA, wäre er da auch nie reingekommen in das Cockpit. Und es würde mich nicht überraschen, wenn man bei Williams schon langsam darüber nachdenkt, ob da nicht vielleicht wer anderes besser dafür
0: geeignet wäre. Ich hoffe es. Ich hoffe, man gibt ihm noch ein bisschen Zeit, um zumindest zu zeigen, es ist eine Entwicklung da und so. Ich hoffe, dass man ihm da noch ein bisschen Zeit gibt. Aber dann hoffe ich auch, dass man äh, keinen Latifi hat, den man dann Jahre mitschleppt und sich wieder das eigene Grab schaufelt für das Team, weil so ein Fahrer, der zieht das ganze Team auch mit runter, finanziell bist du eigentlich, solltest du eigentlich nicht mehr darauf angewiesen sein, auf solche Sachen, deswegen, ja, also ich würde ihm noch ein bisschen Zeit geben, aber nicht mehr viel.
1: Ich finde, diese Saison soll er noch kriegen natürlich, das wäre unfair, irgendeinen Fahrer, vor allem einen Rookie, während der Saison noch auszutauschen, aber irgendwann sollte dann auch ja. das Maß erfüllt sein. Irgendwas irgendwann du musst du eines... ja
0: auch eine Entscheidung dann treffen für nächstes Jahr, genau. du brauchst ja auch einen Ersatz und das heißt, du wirst, im Normalfall nicht ganz bis zum Ende der Saison warten können.
1: Kannst du nicht, aber sagen wir mal 15 bis 20 ja, Rennen, dann irgendwann sollte die Entscheidung fallen. Im MSM-Ranking kommt da eigentlich genauso schlecht weg. Letzter Platz, Platz 20 mit einer Note von 3,991. Dem ist nichts hinzuzufügen. Einen, haben wir, einen haben wir noch. Dann ist das dieser Marathon hier beendet.
0: Dann kriegen wir unsere Currywurst.
1: <lacht> Nick de Vries im F1-Game hat er eine Not- äh, Bewertung von 71, Erfahrung schwächster Punkt mit 50, aber muss man sagen, besser als die beiden anderen Rookies bewertet. Rennkunst 84, Aufmerksamkeit 75 und Tempo 67. Im Übrigen exakt dieselben Bewertungen, die auch ein Salz spart.
0: Erfahrung, dass er da ein bisschen besser bewertet ist, akzeptiere ich. hat hatte auch ein paar Jährchen in der Formel 2 verbracht, ähm, dann noch noch Formel-E-Erfahrung gesammelt, Weltmeister.
1: Und nebenher Testfahrer bei Mercedes letztes Jahr ja. hat er für verschiedene Teams mehrere Formel-1-Sessions absolviert, also
0: insofern verständlich. Allerdings dann der Sprung zu Sargent mit zwei Punkten mehr bei der Erfahrung auch nicht verständlich, aber ähm, ja, insgesamt… und er hat ja letztes Jahr auch schon Rennen gefahren, dürfen wir auch nicht vergessen.
1: Ganz genau. Dieses tolle Rennen in Monza. Hätte man beinahe und. Wenn mir jetzt beinahe ein Fall, natürlich, das tolle Rennen in Monza, neunter Platz sein, in einem Williams. Sein Bestes vom Leinsrenner. Ja, ich wollte es gerade sagen. Sein einziges, war an den Punkten gelandet ist bisher. Und das, ehrlich gesagt, meiner Meinung nach auch das einzige, was wirklich überzeugend
0: war. Es ist irre, oder? Also, dass du, da wirst du wirst so ins kalte Wasser geworfen. Klar, der Williams hat in Monza gut funktioniert. Hast du ja vorhin auch schon angerissen, dass der seine Strecken hat. Monza war halt so eine Strecke. Albon war ja da. Leider krank, deswegen haben wir das wahre Potenzial nicht gesehen. Aber der wird ins kalte Wasser geworfen und performt und holt sich so seinen Formel 1-Sitz. Und dann wird er vorbereitet auf die Formel 1 und ist halt dann eher graues Mittelmaß bis weiter hinten fahrer, fahrerisch.
1: Ja, man muss halt sagen, dieses eine Rennen hat ihm so viel gebracht. Da war plötzlich ein Hype um ihn, als ihn gefühlt einige Teams wollten und am Ende konnte er sich fast aussuchen, bei welchem Nachzügler, die man erfahren kann, aber er hatte doch dann plötzlich sein Cockpit verdient und jetzt ist eigentlich nichts mehr gekommen, es, ich weiß gar nicht, da kann man nicht viel mehr dazu sagen, es ist genau dasselbe wie bei Sargent eigentlich, vor allem, weil man genau weiß, Alpha Tauri, da ist die Geduld nicht so, nicht so ausgeprägt, da könnte es schon relativ schnell sein, dass er rausfliegt, ich hoffe, dass er die Saison noch bekommt, weil es sehr unfair wäre, einen Rookie während dem Jahr irgendwie auszutauschen. Aber es würde mich gar nicht wundern, wenn wir da nächstes Jahr einen anderen Fahrrad drin sehen, vielleicht Liam Lawson oder so wie jemand. Und man muss sagen, Ranking kommt auch nicht sonderlich gut weg, Über, wenig überraschend. Mit 3,7 ist er auf dem 19. Platz, also nur eine Position vor Sergeant. Und man muss halt ehrlicherweise sagen, auch verdient.
0: Ja, also. Ist natürlich schwierig, mit diesem Alpha Tauri zu glänzen. Man sieht es ja auch an Yuki Tsunoda. Haben wir vorhin auch kurz angerissen, viele Elfte-Plätze. Und steht halt nicht so gut da, wie er könnte wahrscheinlich. Und dann ist also noch als Rookie da rein. Schwierige Situation. Ich glaube, da, da ist es in Williams besser zu glänzen. Weil man sieht es ja an Albon, dass es ab und zu mal wirklich mal auch glänzen kann. Und vor allem, wenn du mal,
1: dann mal vorne bist, kannst du dich gut verteidigen. Das macht auch einen ja. guten Eindruck.
0: Also... Ja, er hat es schon nicht leicht. Dann noch der Druck, den du vom Doktor kriegst, in so einer Situation auch öffentlich. Bei Williams stellt man sich hinter den Fahrer. Er hat es nicht leicht, aber er macht halt auch nicht besonders gut. Sagen wir es so. Ja, ich finde,
1: es passt genau, wo er steht. Er macht auch für einen Rookie keinen so guten Eindruck. Und vor allem auch für einen Rookie, der 28 Jahre alt ist, und so viel Erfahrung hat, keinen so guten Eindruck. Aber er ist immer noch besser als ein Sergeant.
0: Ja. zu Chance. Komma's belassen und weil wir gerade bei De Vries sind und ich habe ja seine Formel 2 Vergangenheit schon angerissen, wurde er ja nicht im ersten Jahr Meister, ich glaube es war das dritte Jahr. Ja, es war das dritte. Und immer wieder kommt jetzt, wenn wir darüber sprechen, Filipe Drogovic, der Ersatzfahrer bei Aston Martin, der ist auch im dritten Jahr Meister geworden in der Formel 2 und wenn du im dritten Jahr Meister bist in der Formel 2, bist du für mich kein Formel 1 Kandidat mehr.
1: Genau, das finde ich auch das allerwichtigste in der Formel 2 ist nicht weit vor uns zu landen, sondern in der ersten Saison weit vor uns zu landen, denn ich finde im Nachwuchssport ist man immer nur so gut wie in seiner letzten Saison, es sei denn die war gut, dann zählen die anderen Jahre auch noch. Ich finde das ist immer eine gute Richtmarke dafür, denn in der, Form, um in der Formel 1 ganz nach oben zu kommen, dann muss die aktuelle Phase passen, da darf man kein schlechtes Jahr haben und dann muss man auch sofort performen können. Und bei De Vries hatte ich da immer meine Zweifel, weil das sofort kann
0: eben links seiner Vergangenheit. Im zweiten Jahr musst du in der Formel 2 Meister werden. Genau, spätestens. Oder, oder zumindest richtig gut vorne mitfahren, je nachdem ja. wie der Jahrgang ist. Aber im dritten Jahr ist es zu spät und deswegen sehe ich halt auch bei Drugovic, weil der jetzt immer wieder in den Raum geworfen wird, nein, sehe ich kein Formel 1 Potenzial. Ja.
1: Um noch einen Satz loszuwerden, das ist gefühlt auch immer wie bei den Formel E-Champions. Jemand wird Formel E-Meister und du kannst irgendwie da- was darauf verwenden, dass in den Wochen nachher kommen Diskussionen, warum fährt er nach Formel 1? Und dann ist nächstes Jahr wieder ein weil, anderer Meister. Weil, plötzlich Weil ein Formel E-Champion in der, der Regel schon
0: fünf Formel 1-Saisons gefahren hat, aber eigentlich seine Formel 1-Karriere hinter sich hat, das ist alles was anderes. Ja. Stoffel würde ich trotzdem gerne wieder sehen in der Formel 1. Also irgendwann mal. Aber das ist eigentlich aber, immer für ein anderes ja. Video. Jetzt haben wir viel geredet. Ja. Ähm, und haben euch hoffentlich auch ein bisschen Lust gemacht auf das Printmagazin. Da gibt es nicht nur eine Bewertung von euch. also Ihr habt das ein bisschen anders bewertet, nicht mit Punktesystem und Noten, sondern... Ähm ja,
1: wir haben gesagt, ist er
0: unverzichtbar für die
1: Formel 1 und wie gut steht er da? Ich weiß es nicht mal im Detail, weil es ein paar Wochen her ist, dass wir das geschrieben haben, aber so ungefähr.
0: Aber es gibt natürlich noch viel mehr da drinnen. Es gibt Chaos-Kalender-Club. Es gibt ein Interview mit Franz Toast, Abschiedsinterview quasi. Also jede Menge in Ausgabe Nummer 91. Du hast zwar vor ein paar Wochen geschrieben, aber es ist erst jetzt aus der Druckerei gekommen. Es gibt ja auch noch ein paar andere Geschichten drin, die noch warten mussten. Wer es noch nicht hat, wir würden uns richtig freuen, wenn ihr euch das auch mal anschaut. Aber nicht nur das, sondern auch unseren Kanal hier. Abonnieren und die Glocke drücken. Genau, denn dieser Kanal steht quasi noch ganz am Anfang. Der Motorsportmagazin Talk-Kanal. Ihr kennt wahrscheinlich unseren Hauptkanal auf YouTube, da gibt es News-Videos, da gibt es Vlogs aus dem Fahrerlager, eher so die kurze, leichte Kost, hier wird ewig lang diskutiert, vielleicht seid ihr noch dabei, wenn ihr noch dabei seid, dann ist es auf jeden Fall der richtige Kanal für euch.